0: A Cada Instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola, muy, muy buenas. Yo soy Veronique, coach y técnico profesional en Mindfulness de www.acadainstante.com. Hoy me gustaría preguntarte... Si te gustaría ser una persona más entusiasta de la vida, estar con personas que bien merecen tu tiempo y con las que disfrutas estar, sentirte bien contigo y sentirte satisfecho satisfecha sin la necesidad de que te valide nadie o de que te autorice nadie para sentirte bien. Si es así, enhorabuena. Quédate a escuchar este episodio en el que te compartiré claves para conseguirlo. Te voy a hablar en el día de hoy de lo que necesitas y cómo conseguirlo. ¿Y sabes qué es lo que necesitas? Necesitas algo que va más allá de la autoestima, algo que va más allá de la confianza en ti. Lo que necesitas es aprender a respetarte a ti, porque si no te respetas a ti, difícilmente alguien lo haga. Y el autorrespeto, como te decía, es aún más importante de la autoestima. ¿Y sabes por qué? Porque una persona puede tener la sensación de tener una buena autoestima sin respetarse a sí misma de todos modos. Si una persona tiene una sana autoestima, Significa que se ha evaluado a sí misma de manera positiva y se estima a sí misma, se aprecia. Pero esa autoestima puede desvanecerse y perderse muy rápidamente en los malos momentos cuando la persona comienza a evaluarse a sí misma de manera negativa. Quizás porque no ha cumplido con sus expectativas o porque ha perdido algunas oportunidades o por otras motivaciones. El punto es que el respeto por uno mismo, por una misma, es diferente y es aún más importante, porque significa aceptarse incondicionalmente. Y el autorrespeto no depende de los éxitos o de los fracasos, no está ligado a los logros, ni a corto ni a largo plazo. El autorrespeto está ligado a comprender tus propios valores y ser una persona íntegra y digna. Entonces, antes de entrar en este tema y de ver cómo puedes conseguir todo aquello que te propuse al inicio de este episodio, te haré algunas preguntas para que puedas ver si necesitas trabajar en el respeto hacia ti o es algo que ya lo tienes trabajado así que vamos a ello entonces claras señales de que necesitas trabajar en el autorrespeto son si permites que los demás te digan o hagan lo que quieren contigo si permites ciertos abusos como no valorar tu tiempo tu espacio lo que tú quieres o piensas si necesitas atención y eres capaz de hacer cosas que no te gustan o no te interesan para que te presten atención o te validen. Si eres alguien que da, da y da a personas que no te regresan nada y sabes que no lo harán, pero de todos modos das porque necesitas su aprobación. Si eres una persona que en el fondo sabe que no está rodeada de buenas personas, pero aún así las justificas, o si alguien te dice algo y pones excusas para justificar a estas personas, o también si eres una persona que en presencia de otros cambia para amoldarse todo el tiempo. Porque ojo aquí, una cosa es llegar a un compromiso, pero otra cosa es ponerse al 100% a disposición del otro, es decir, Fíjate si delante de otra persona tu personalidad cambia, si de repente los gustos del otro se vuelven los tuyos, los disgustos del otro se vuelven también los tuyos y los hábitos del otro también se vuelven los tuyos. Todo esto son indicios de que necesitas trabajar urgentemente el respeto hacia ti porque no podrás vivir nunca una vida feliz y plena si sigues así. Si tienes que perder tu identidad para agradar al otro, o si aceptas abusos de cualquier tipo que no solo está el físico, sino también el abuso mental y psicológico. Si algo de esto te suena familiar, necesitas trabajar en el respeto hacia ti, que es lo que vamos a ver hoy por supuesto porque necesitas defender tus propias necesidades y preocuparte por ti en primer lugar, porque si no te respetas, te lastimarán y te lastimarás incluso sin darte cuenta. Por eso el autorrespeto es un ingrediente clave para vivir una vida armoniosa y serena y sentirte bien y estar bien contigo, para que puedas valorarte y defenderte si alguien de alguna manera busca aprovecharse. Y está muy bien, como te decía anteriormente, llegar a un común acuerdo con otras personas, pero como bien he dicho, común acuerdo, es decir, que ambas partes estén de acuerdo, y estar de acuerdo de la boca hacia afuera, eso no es común acuerdo, eso es ceder a los deseos y demandas de todo el mundo, y son cosas distintas. Entonces, llegados a este punto, quizás te preguntes, ¿cómo podemos trabajar en el autorrespeto? ¿Cómo puedo aprender a responder de una manera más asertiva? Y mi respuesta es, en primer lugar, cambia tu diálogo interno, deja de hablar mal de ti. ¿Qué quiero decir con esto? quiero decir que observes cómo te hablas, cómo te tratas y si notas que te dices cosas como que eres un tonto o una tonta o que no vas a poder hacer esto o lo otro, si te dices cosas como no voy a poder o no estoy a la altura, no soy capaz de o soy inútil, si es así deja de machacarte porque afecta enormemente la opinión que tienes acerca de ti y de cómo te percibes. Y eso no significa que te conformes, perfectamente puedes ver algo que has hecho y pensar y trabajar en cómo mejorar eso. Pero una cosa es que busques mejorar y mejores con ánimo y con entusiasmo y otra cosa es que te des con un látigo por la espalda. La clave número dos es que aprendas a decir no, a decir basta o a decir no, gracias, no me apetece, he dicho que no. Los motivos y los factores que pueden haber influido en una persona para que no se respete como debería, son muchos y sería para otro tema, para otro episodio que si quieres hazme saber en los comentarios y lo subiré. Pero uno de ellos puede ser el entorno donde esa persona ha crecido, un entorno donde decir no estaba muy mal visto y era como decir una mala palabra, como si fuera un insulto. Un entorno donde siempre había que decir que sí o de lo contrario era de mala educación. Pero una cosa es ser una persona amable y educada y otra muy pero muy muy distinta es permitir que se aprovechen de nuestra buena predisposición y amabilidad. Y si el otro no se da cuenta que tus sentimientos o tu tiempo o tu trabajo vale, que tiene un valor, entonces se lo tienes que hacer saber tú. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, si tienes una reunión y esa persona llega tarde, no tengas miedo en hacerle saber que agradecerías que no lo haga nuevamente, porque no tienes tiempo para perder. Y si no te apetece ir a un sitio, simplemente no vayas, porque no deberías sentirte en la obligación de ir, hacer o dejar de hacer lo que no quieres. La clave número 3 es Relájate, respira y agradece ¿Sabes cuándo? Cuando hayan personas que se alejen de ti Cuando hayan personas que no te llamen más o no te hablen más En resumidas cuentas Cuando las personas tóxicas de tu vida se vayan ¿Qué es lo que sucederá si sigues estas claves que te comparto en este episodio? Cuando se vayan, no te sientas mal y no te sientas culpable. Ahí, relájate, respira y agradece, porque la has conocido y te han enseñado que hay que decir que no. Quizás te dé miedo decir no, pero si tú dices no a una persona que es una buena persona, que te quiere, que te quiere de verdad, que te apoya, que desea lo mejor para ti y que quiere que estés bien. Cuando le digas no, lo siento, no puedo hacer tal cosa porque no encontraré un tiempo para llevarlo a cabo, esa persona te entenderá y no pasará nada. De hecho, hasta puede ser que te pregunte si te puede ayudar a ti en algo. Los que se irán serán solo aquellos que estaban para sacar provecho de ti. Aquellos que te usaban como un producto, no lo sé, como si fueras un envase de champú que aprietas y sale el champú y al ver que ahora aprietan el envase y resulta que no sale nada y no pueden sacar más beneficio, pues lo que harán es lo mismo que hacen con ese envase vacío, desecharlo, decir, ah, esto ya no me sirve más, lo boto a la basura, entonces... Mi querido amigo, mi querida amiga, si cuando comiences a respetarte, hayan personas que se alejen de tu vida, no te sientas mal, al contrario, mejor, porque lo que harán es botarte como un producto del que ya no pueden sacar nada. Y tú también habrás hecho una limpieza, porque se quedarán a tu lado solo aquellas personas que te quieren de verdad y que te quieren por lo que tú eres, no por lo que puedas dar o hacer por ellos. Y verás que te sentirás más libre, relajado, relajada, e irás ganando también en confianza. La clave número 4 es compite contigo. Mantén tu atención en superarte día tras día a ti, no a los demás, por lo cual no te compares ni con aquellas personas que conoces personalmente, ni con aquellas que crees conocer a través de las redes sociales. Si comienzas a comparar los logros de los demás con los tuyos, no te sentirás nunca pleno o plena, porque es como esos sube y bajas que hay en los parques, que nunca están equilibrados, siempre de un lado o del otro. Es decir, o te sentirás muy mal, porque siempre habrá alguien que tendrá o sabrá algo que tú no y pensarás erróneamente que por eso eres inferior que el otro o por el contrario creerás que eres superior que el otro por tener o saber quizás qué cosa. Y sea que termines con una autoestima por el suelo o con una autoestima mega inflada, solo te estás descentrando perdiendo el foco y generando negatividad porque generas negatividad cuando crees que los demás son mejores que tú y hasta puedes caer en la envidia y comenzar a juzgar la vida del otro para sentirte bien y de la misma manera generas negatividad cuando crees que tú eres superior a los demás entonces como te decía la clave número 4 es compite solo contigo, céntrate solo en tus objetivos, en la vida que tú quieres, en esa vida que quieres vivir y vívela. La clave número 5 es atrévete a dar tu opinión, si los demás opinan una cosa y tú otra, no caigas nuevamente en la trampa de amoldarte al otro, Di que no estás de acuerdo o que a ti eso no te parece bien. Ofrece una solución, da tu opinión y di yo haría esto o lo otro por tales motivos. O si hay alguien que te interrumpe mientras estás hablando, amablemente di que por favor no te interrumpa mientras hablas, que aún no has acabado, con una actitud amable, no pasivo-agresiva, ojo, sino amablemente. Di, disculpa, me permites que termine de hablar, por favor, aún no he terminado. Gracias. Te dirá, uh, disculpa tú, y dices, no te preocupes, no pasa nada, y terminas de hablar, porque tu opinión, por supuesto que vale. Y esto se aplica a todo, ya sea en el trabajo, en una reunión con colegas. Vamos, que no permitas que te quiten la posibilidad de de hablar que tú también tienes derecho. La clave número 6 es no te conformes. No te conformes con cosas, no te conformes con una relación que no te hace sentir bien, con una meta que no te lleve a donde realmente te gustaría estar. No te conformes con el lugar al que has llegado profesionalmente si piensas que puedes llegar a más si piensas que podrías estar mejor con otro puesto de trabajo o con otra persona o con otros amigos, pues entonces, si es así, no te conformes, porque solo tú puedes darte la vida que te mereces, nadie más lo puede hacer por ti, pero para tener la vida que mereces, necesitas dejar ir y soltar la vida que no te mereces. Y no pidas disculpas por ello. Y en tu día a día observa también si vas por la vida pidiendo disculpas por todo. Que no digo aquí que te vuelvas una persona maleducada, claro que no. Pero vamos, que una cosa es ser una persona educada y otra es estar todo el tiempo diciendo lo siento, disculpa, lo siento, perdón, perdona, mm, vamos que... Por un lado son innecesarias tantas disculpas y que tantas disculpas se van acumulando y hasta da la sensación de que siempre tienes tú la culpa, aunque no sea así. No digo que seas arrogante o maleducado o maleducada, sino que es mejor reservarse las disculpas cuando de verdad son necesarias, además tendrán mucho más peso. Y como te decía, si no quieres conformarte con algo, no tienes por qué hacerlo. Si no tienes la culpa de algo, no tienes por qué pedir disculpas. Mantén tus convicciones firmes y cumple con tus principios. Y no solo te respetarás tú, sino que también te respetarán los demás. La clave número siete es que aprendas a enfrentar las críticas constructivas. Esas críticas que son útiles para mejorar, ya sea un proyecto, una presentación, un dibujo, lo que sea, mientras sea una crítica constructiva donde la otra persona aporta soluciones y cómo ajustar los clavos flojos, no debería existir ningún inconveniente para aceptarla. Claro que para ello se necesita una buena dosis de autoestima, confianza y respeto. Si quieres saber el nivel de inteligencia emocional de una persona, basta ver cómo reacciona a una crítica constructiva. Una persona con una elevada inteligencia emocional acepta las críticas y perfectamente puede decir a la otra persona Ah sí, ¿de verdad piensas eso? Y pensar, mm, interesante, ¿quieres que tomemos un café y me sigues? platicando acerca de cómo ves las cosas y hasta aprovecha esa situación para ver si el otro le da buenas ideas, consejos, sugerencias y ver qué puede aprender de allí. Pero una persona con una inteligencia emocional baja o nula automáticamente verás cómo se le cambia el rostro delante de una crítica comienza a respirar profundamente, se le acelera el corazón, se pone nerviosa y lo toma como un ataque personal. Si esto sucede es porque la persona no está lo suficientemente segura de sí misma y la seguridad es un componente indispensable para el autorrespeto. Aceptar una crítica constructiva no significa permitir que la otra persona te diga lo que tienes que hacer, pensar, decir, sentir, o que te defina como persona, son cosas muy distintas. Aceptar una crítica constructiva significa entender que hay algo que se puede mejorar si ese fuera el caso y nada más, así de sencillo. Bueno, así de sencillo no, para eso se necesita tener una cierta estabilidad emocional, Saber que no pasa nada si uno de vez en cuando se siente un poco triste o mal, ya que como seres humanos es normal experimentar una amplia gama de emociones desde la alegría a la tristeza, desde la impotencia al gozo. Lo importante es aprender a escuchar esas emociones, saber que son generadas por pensamientos, que los pensamientos no son cosas y no son la realidad y desde allí aprender a no dejar que las emociones se apoderen de ti. ¿Y sabes cómo? Pues como te lo enseño en mi audio curso Viviendo una Vida Mindfulness, aprendiendo a no identificarte con ellas. Que por cierto, tienes mi audio curso Viviendo una Vida Mindfulness en la web, siempre en www.acadainstante.com donde aprendes a lidiar con el estrés, con tu crítico interior, a salir del mal humor en poco tiempo y más. Muy bien, pasamos a la clave número 8, que es perdonar. Sí, así es, perdonarte a ti y a los demás, porque el perdón es liberador y te quitas un peso enorme cuando perdonas, porque liberas muchísima negatividad. Toda esa negatividad que arrastras hace quizás cuántos años y décadas. Cuando perdonas, aprendes a superar las emociones difíciles y te liberas de esos sentimientos negativos que son solo un freno que te impiden avanzar a la velocidad a la que podrías avanzar. Además, cuando te perdonas a ti te muestras respeto, te vuelves consciente de que tú eres mucho más que los errores que has cometido y de los contratiempos que has tenido, o de aquellas malas elecciones que has tomado, teniendo en cuenta los conocimientos que tenías en ese entonces. Y por último, la última clave es aprender a escucharte. A veces puede ser que no sepas qué decisión tomar, qué camino elegir. Si es así, para por un instante y escucha qué te dice tu instinto. Observa tu cuerpo cómo se siente o cómo crees que te sentirás si eliges el camino A y luego observa cómo se siente tu cuerpo con el camino B. Confía en ti y a medida que lo vayas haciendo verás que no te equivocas y ganarás confianza y cuando confías en ti, respetarte a ti mismo, a ti misma se vuelve natural. Por último, mi querido amigo, mi querida amiga, ya sabes que cualquier duda que tengas o sugerencia que tengas para nuevos episodios me puedes escribir en los comentarios de iVox o iVox que siempre los veo. Te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo de todo corazón que estés muy bien. Hasta pronto, adiós.